0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, comenzando este programa de día jueves 30 de mayo. Hoy se acaba el mes, se va el mes de mayo, se viene junio, ah, estamos a pasitos ahí de comenzar el mes de junio. Invierno por este lado del charco, ah, ya se nota un poquito, porque ya está haciendo eh, bastante frío, al menos aquí en esta zona. Yo me encuentro en este momento en pleno desierto de Atacama, eh, en Chile, en una ciudad que se llama Copiapó, que es la capital de la tercera región de Atacama, aquí en Chile. Ahí ya está haciendo un poquito de frío por la noche y por las mañanas. Estuve la semana pasada también en el sur de Chile, en la ciudad de Concepción, también bastante frío. Estuve también este fin de semana recién pasado, estuve en Tacna, en Perú, también bastante frío en la noche y en la mañana. De hecho, me tocó, fue muy divertido, porque fui la semana pasada, como les dije, al sur de Chile, octava región, eh, sur de Chile. Lleve chaqueta y todo porque generalmente llueve para allá, ¿ah? Siempre llueve. En esa zona y generalmente en todo el sur de Chile siempre está lloviendo, generalmente llueve muchísimo. Llevé chaqueta, llevé todo y no llovió, de todo lo contrario me, me tocaron días maravillosos de sol, ¿ah? Que por lo demás se agradecen un montón. Ya me vine, me volví, me fui luego a Perú, estuve... En Tacna, eh, el fin de semana, y no llevé nada de eso, porque dije, bueno, eh, voy a Tangna, eso es una zona que generalmente hace calorcito, y en este tiempo no creo que haga mucho frío. <ríe> Afortunadamente llevé ahí un polerón bien grueso, pero no llevé chaqueta, y mira, fíjate que justo en la noche salgo el fin de semana y se pone a llovinar, así que quedó un poquito mojado, pero todavía... <ríe> Son cosas de la vida y también son cosas, atención, porque son cosas también relacionadas con este cambio climático, ¿ah? este cambio que también nosotros y cada uno de nosotros somos absolutamente responsables, o mejor dicho, somos absolutamente irresponsables. ¿ah? Así que a poner atención también con eso y con los cambios que vamos teniendo, por supuesto, en cuanto a las distintas estaciones en nuestro maravilloso planeta Tierra, que tenemos que, por supuesto, comenzar a cuidarlo de mejor forma. Oye, quiero recordar las redes sociales, como siempre, para aquellos que quieran participar en vivo. Si tú quieres enviar preguntas, comentarios, sugerencias, eh, debes hacerlo al WhatsApp. más 569-95. 494167, repetimos, más 569, 494167, ese es el WhatsApp de radioterapias en español. Si eh, tienes fanpage, ...tienes, mejor dicho, tienes Facebook y no te has hecho parte de nuestra página en Facebook, de nuestro fanpage en Facebook, bueno, ingresar a www.facebook.com barra slash radioterapias, ¿vale? También, si tienes Instagram, tienes Twitter. ...y tampoco te has hecho parte de nuestras redes sociales... ...bueno, ingresar a esas plataformas, por supuesto... ...y también eh, ubicarnos o localizarnos como Radioterapia... ...búscanos ahí como Radioterapias... ...y por supuesto, hazte parte de estas redes sociales... ...eso en cuanto a información de las distintas redes sociales... ...de Radioterapias Internacionales... ...y en este caso Radioterapias en Español... ...vale, ya... ...yo voy a comenzar rápidamente a presentar... A presentar a nuestra primera invitada de esta noche, sí, es primera invitada que ya se encuentra en conexión directa desde la, la bellísima localidad del Valle Sagrado, desde Pisa que ella se encuentra conectadísima. Ella ha desarrollado un método muy poderoso para poder crear las realidades más hermosas de su vida. Decir, eh, ella lo ha venido haciendo, por supuesto, ella misma durante ya muchísimos años. También eh, eh, ha creado, por supuesto, sueños cumplidos ya con respecto a esto y tiene talleres también vivenciales full eh, en distintas temáticas relacionadas con las terapias. ¿Qué le parece, si sí, que de esto y de todo lo demás eh? comenzamos a preguntarle en directo a nuestra amiga María Elena Bobbio? ¿Cómo está, María Elena?
2: Buenas noches, muy bien acá este, desde PISAC, Cusco, Perú, justamente. Y muy agradecida con radioterapias y contigo, querido Jan Meyer, por esta comunicación y esta oportunidad.
0: No, gracias a ti, María Elena, de verdad, por aceptar nuestra invitación y qué bonito que es Pisa. Oye, no sabes cómo extraño toda esa zona del Valle Sagrado y estuve... Hace ya unos tres o cuatro años estuve por allí viviendo... Bueno, estuve viviendo en el Cusco, en realidad no, no estuve viviendo en el Valle Sagrado, pero sí me pegué mis viajecitos, por supuesto, mis escapadas al Valle Sagrado, a Pisa Urubamba, Ollantaytambo y toda esa zona maravillosa del Valle Sagrado. ¿Cómo están las cosas por allí? ¿Está haciendo frío también, en este en, en, digamos, en esta estación?
2: En esta época del año, en Pisa en todo el Valle Sagrado... Eh... Es la época de seca, pero se, se vive una especie de, de do, dos climas extremos. En el día hace mucho calor y en la madrugada pues ya llegamos casi a cero, ¿no? Wow. Y en el día es como un verano, el día es como un verano. Ajá. Es sí. muy bonito, es un clima muy templado.
0: Eso, eso es maravilloso porque es verdad que ustedes también, por estar en altura también, tienen ese, ese fenómeno de vivir muchas veces las cuatro estaciones en un solo día, ¿no?
2: Exacto. Si sí, uno no sabe ni cómo vestirse, hay que hay que llevar todo. Verano y también mucho abrigo, ¿no?
0: Así es. Oye, amiga mía María Elena, tú has puesto un tema maravilloso. Dijiste, "¿Qué te parece si conversamos con respecto a las distintas claves para crear tu realidad?" ¿Podrías explicarnos un poquito con respecto a qué te referías con eso?
2: Sí, eh, justamente este era el tema porque este es un tema que me ha venido acompañando por muchos años eh, yo lo he podido vivir personalmente y trabajar con personas eh, recolectando como todas las claves que se requieren para crear tu realidad, porque de esto se habla mucho eh, mucha gente habla de cómo crear tu realidad cómo atraer las cosas cómo cambiar tu vida etcétera, pero el tema es que está todo como, eh, como un rompecabezas. O, eh, es como que cada uno habla una parte nada más. Una parte, pero no todo. Entonces, realmente hay claves. Y entonces, esto es lo que yo quería compartir el día de hoy, ¿no? Por eso que a mí me encantaría que toda la audiencia se tome un minuto máximo para tomar lápiz y papel, porque sería bueno que lo apunten todo y puedan... este Cumplir con todas estas claves, es muy importante, porque justamente algunas personas que hablan de este tema hablan solo de una parte y dejan de lado otra. Entonces ese es el tema que, que me gustaría compartir, ¿no? Cómo Perfecto. crear tu realidad.
0: Perfecto. María Elena, Ajá. y digamos, ¿cuántas claves son más o menos para que la gente ahí se vaya preparando?
2: Bueno, más o menos son unas seis, siete claves, pero todas son importantes, dejamos de, de, de alguna manera de, o dejamos de lado o nos olvidamos de algo y, y entonces como el universo tiene leyes, no la, las leyes cuánticas de creación de la realidad del universo, entonces faltaría una y por eso es que muchas veces decimos no, pero yo sí he visto esta película y realmente he, he hecho todo lo que, pero no es verdad, lo que pasa es que nos estamos Dejamos, eh, nos preocupamos de un tema pero dejamos de lado otro no entonces yo quería comenzar por decir que eh, la realidad es cuántica eso en primer lugar qué significa que la realidad es cuántica que siempre la realidad no es algo rígido no es que las cosas ahorita que yo estoy viviendo son así y así, así son y así van a ser y no la puedo cambiar eso no es verdad porque la realidad completa se está constantemente modificando de acuerdo a tu propia eh, observación, a cómo tú, no solamente, es más que observación en realidad, es a cómo tú interactúas con esa realidad, y en ese interactuar influye tu pensamiento, eh, las emociones, tu imaginación al mismo tiempo, Todas esas tres cosas están influyendo en tu realidad y lo que pasa es que nosotros estamos creando esa realidad pero lo estamos haciendo de manera muchas veces inconsciente y lo malo es que en nuestro inconsciente están traumas, creencias, programas que están funcionando en automático sin que tú te estés observando y están creando muchas veces realidades que después decimos eh, bueno, esto no era lo que yo quería crear, pero es que está en piloto automático y tu inconsciente está creando, ¿no?
0: Absolutamente.
2: Entonces, exacto. Entonces, eh, bueno, yo aquí quiero dar una lista de aquellas, eh, las pautas principales para que uno pueda crear su realidad.
0: Perfecto. Vamos avanzando sí. ahí rápidamente, María Elena, porque tenemos poquito tiempo sí. y son y son siete, así que ¿qué te parece claro. si ya comenzamos con la primera?
2: Sí, sí, sí. La primera. Bueno, la primera, que es básica, fundamental, no puedes dejar de hacerlo, es, eh, bueno, en primer lugar buscas eh, comenzar buscando un lugar un lugar apartado Conectarte contigo mismo Un lugar tranquilo para que, para que entres en conexión con tu ser Con tu ser, con tu yo cuántico Con tu ser superior Con esa parte de ti que está conectada al campo cuántico no O al universo Y lo que haces es Crear una lista de decretos Eso es básico Tienes que hacer una lista de decretos ¿Qué son los decretos? Eh, los decretos son oraciones Donde tú decretas Qué es lo que quieres en tu realidad entonces, ¿cuál es la clave de hacer estos decretos? Es que los decretos tienen que ser en tiempo presente. Este es un tema muy importante. ¿Por qué en tiempo presente? Significa que tú no los vas a escribir. Normalmente a veces decimos ya, en mi decreto yo voy a decir, yo voy a ser, eh, voy a ser alguien importante o voy a hacer voy eh, realmente lo que me gusta. Todo eso lo estás diciendo como algo que todavía no eres y vas a hacerlo en el futuro. Entonces, eh, cuando nosotros creamos decretos que están escritos como en tiempo futuro o como yo deseo que esto suceda, eh, estamos pateando toda nuestra realidad hacia el futuro. Y ese es una uno de los puntos que, o digamos, podríamos llamarle errores que cometemos normalmente.
3: Uno tiene nosotros que ser en el presente, escribir, ¿no es cierto? Como
2: que ya... En, como que ya sucedió, como que ya es, ya está sucediendo, ¿no? Eh, por ejemplo, si quiero que mi jefe, digamos, eh, quiero tener una buena comunicación y relación con mi jefe, tengo que decretar. Mi jefe y yo estamos conectados desde el corazón y tenemos una perfecta comunicación armoniosa. Yo estoy diciendo que ya está sucediendo. Entonces, esa es una de las claves principales. Jamás escribir decretos como pidiéndolos para el futuro eh, luego el, el siguiente punto es que tiene que haber una, una emoción o una, una sensación de gratitud en tu decreto ¿por qué de gratitud? nuevamente por dos razones una porque la, la gratitud es una emoción positiva que va a atraer más fácilmente lo que estoy decretando, pero en segundo lugar porque si yo ya estoy agradeciendo ¿Qué quiere decir? Lo estoy agradeciendo porque ya lo tengo, ya me está sucediendo, nuevamente lo estoy trayendo al, al tiempo presente.
0: Y eso, y es otra forma, entonces, eh... de, de, digamos es otra forma también de, de ratificar justamente mi energía en el presente,
2: ¿no? Nuevamente vuelvo a ratificar mi energía en el, en el presente y de que ya me está sucediendo, que ya lo es, que ya lo tengo. ¿Por qué? Porque entro en un campo cuántico de las infinitas posibilidades y yo estoy atrayendo esa posibilidad como que ya es Por eso que muchos de los decretos deben comenzar con la palabra gracias Gracias porque eh, soy una mujer feliz eh, conmigo misma y con los demás, etcétera, etcétera Ese es un decreto donde lo digo así, ¿no? Con gratitud Esa es la primera parte Hacemos la lista de decretos en tiempo presente y alguna palabra de gratitud... ...en el decreto...
3: Ajá. ...¿cuál
2: es la segunda parte?... ...la segunda parte es muy importante... ...la palabra crea... ...eso todos lo sabemos... ...entonces... ...¿cómo vamos a utilizar estos decretos?... ...lo que vamos a hacer es... ...en un momento del día... ...lo vamos a decir en voz alta... ...que es algo que mucha gente... ...le cuesta mucho decir sus decretos en voz alta... ...no, mejor así nomás me en mi cabecita... ...dicen... ...pero lo que crea con fuerza es la palabra, la palabra hablada. Entonces, de repente en un lugar tranquilo, pues si te da mucha vergüenza decir en voz alta, pues te encierras en algún lugar o te vas al campo y ahí dices todos tus secretos en voz alta. Esa es la otra clave, porque la palabra crea. Mientras lo voy diciendo, esto tiene que ir acompañado con una visualización. Es decir, que lo voy mirando como en una película que está sucediendo y a su vez con una emoción positiva. Eh, ¿Cuál es la emoción positiva? Amor incondicional, felicidad, gratitud, eh, alegría, dicha. ¿no? Entonces, cuando lo voy diciendo, no es decirlo como, como de paporreta, como diciendo bla 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 bla, ya está, ya hice mi decreto. Eso no, no va a funcionar si no le pones tú. Eh, esa emoción de que lo estás viviendo feliz que ya está sucediendo. Y como te digo, la visualización creativa, ¿no? Que va acompañada. Esas, esas, por eso te digo que son siete. Eh, en esa segunda parte ya lanzas el decreto al universo, ¿no? Ajá. De esta manera, como, le, como te estoy explicando. Y las claves son en voz alta. Con una emoción positiva que lo acompañe y con una visualización. Al comienzo, de repente, me va a ser difícil visualizar, porque justamente es algo que me cuesta mucho visualizar, por eso que en mi vida no se está dando. No, porque, no se muchas está veces, porque, porque muchas no lo veces. Porque muchas veces simplemente.
0: Muchas veces simplemente es un proyecto, por ahí. ¿eh? Por ahí uno tiene como el proyecto de tal cosa, y por supuesto todavía no lo tiene tan visualizado, digámoslo así, ¿no? Pero. A medida que uno va trabajando en ello, yo creo que van apareciendo las imágenes y va apareciendo más o menos el panorama completito, ¿no?
2: Es que la visualización es una de las fuerzas tan potentes para crear la realidad. Una es la palabra, la palabra hablada en voz alta es una de las fuerzas. La otra es la emoción y la tercera es la visualización, la imaginación. Con estas tres es que se crea la realidad Vas a ver tú que algunas personas Dicen, solo hablan de la actualización, Otros solo hablan De los decretos Pero es la combinación De las tres Y, y bueno Después de hacer todo esto eh, Que yo lo recomiendo eh, Lo recomiendo De 21 días como mínimo, o también eh, llegar a los a los 49 días, ¿no? que sería mucho más reforzado. Eh, este, este método de los 21 días es eh, un método infalible. Lo podemos hacer todos los días, en la mañana, en la noche, pero que se
1: nuestra
0: Oye María Elena, le, le, levanta, que... levanta, levanta la mano, levanta un dedo, levanta el pie, porque se te va, se te va un poco la conexión a la internet, así que muévete un poquito ahí para que se vuelva a restaurar, ¿vale?
2: Ya, 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 no sé,
0: <risa> ya me moví. Ya, ahí está perfecto nuevamente, ahí, volvemos, ahí volvimos a recuperarte, ¿vale? <risa> ya,
2: Mi queda. recomendación es que, ajá. Ajá, adelante, adelante. Mi recomendación. Mi recomendación es hacerlo, o sea, esta es una técnica que eh, implica repetir estos decretos durante 21 días para que tenga mucho más fuerza. Te cuento que lo, le pasó a una mujer, bueno, yo escucho mucho a Neville Godard, al final voy a dar algunas algunas referencias muy importantes que la gente puede buscar, y Neville Godard cuenta cómo eh, una mujer que tenía unos, una nieto, un nieto y una hija que no le hablaban por mucho tiempo Empezó a hacer estos decretos y visualizaciones por más de dos meses En donde imaginaba que su nieto y su hija le mandaban unas cartas eh, En donde pues, se reconciliaban Ella lo visualizó por 30, no, por 60 días lo visualizó visualizó que recibía la carta, se, imaginía, se imaginaba que lo tenía en la mano, sentía la alegría de ver a su nieto, definitivamente pasaron esos 30 días y después de no haberse visto por 10 años, me parece, o más, recibe las cartas de su nieto y de su hija. Es así como se crea la, la realidad, ¿no? Es un ejemplo, por ejemplo, que se hizo, en, que le pasó a una persona, ¿no? Entonces, por eso es que si tú lo haces durante 21 días, por lo menos, eh, tu realidad va a cambiar sí o sí.
0: Perfecto. Oye, María Elena... Y, depende y... De,
2: de que le pongas esa fuerza.
0: Sí. Oye, y en empieza para toda la gente que nos escucha en este momento desde Perú, también desde Chile, desde Estados Unidos, vemos gente ahí conectada, desde Panamá, desde Argentina, desde Uruguay. Para toda esa gente que te escucha en este momento, ¿cómo pueden entrar en conexión directa contigo? ¿Hay alguna forma, a lo mejor redes sociales? ¿Cómo las personas pueden localizarte? Eh,
2: en las redes sociales me pueden encontrar como Sumaxonco Quantic Coach. ¿Qué? Su Maxon Coach, uh -huh. vale. Eh, y también, bueno, esa es esa es mi página, esa es mi página. Ahí me pueden encontrar y bueno, ahí tengo también algunos videos y más recomendaciones. Exacto.
0: Perfecto. ¿Algún otro, bueno, ¿Alguna otra vía? ¿Alguna otra vía además de ese, de ese Facebook, por ejemplo, para que la gente pueda ubicarte de mejor forma y un poquito sí. más fácil? Eso le recomendamos siempre yo cuando doy los talleres de comunicaciones a los terapeutas. Chicos, háganse redes sociales fácil de, de, de escribir, fácil de <risa> recordar y fácil sí. de que todo el mundo pueda escribir, porque hay gente que no habla inglés. ¿eh? Así que ojo con eso, pongan nombres claro. fáciles, ¿vale?
2: Ya. Yeah. Bueno, yo tengo eso, tengo el teléfono que como estamos en Perú es más 51 984 55, -55 81. estoy dando unos talleres que se llama eh, ceremonia de abundancia, en donde profundizamos, es un full day, todo el día profundizamos estas técnicas ya llevándolas a la práctica, ¿no? Todo el día. Perfecto.
0: Oye, todos los que quieran, por supuesto, localizar a María Elena Bobbio en Pisac, deben hacerlo al WhatsApp más 51-984-555-581. Voy a repetir, el más 51, el 984-555-581. Ese es el WhatsApp de María Elena Bobio en la ciudad de Pisac, en Perú. Muchísimas gracias, María Elena, por tu visita, por nuestro programa.
2: Pues una alegría. Muchísimas gracias. Espero que el programa siga así, difundiendo calidad de vida, difundiendo alegría, felicidad para la gente. Muchas gracias. Gracias a
0: ti. Que tengas una linda noche.
2: Igual para ustedes. Chao, chao. Seguimos conectados. Chao, chao. Chao, chao. Ya. Ahí estábamos
0: con María Elena Boggio, vamos a hacer una pequeña pausa eh, musical cortita y apretadita y al regreso vamos a restaurar las comunicaciones, pero en esta ocasión será con Chile, con la ciudad de Coquimbo y vamos a estar conversando con Paloma Mena con respecto a eh, meditación y también la sonoterapia. Vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical y ya regresamos aquí donde el diablo perdió el poncho. Estamos en la segunda parte de nuestro programa Donde el diablo perdió el poncho Y ya nos encontramos en comunicación directa Con nuestra próxima invitada Que está, eh, sí, en la ciudad de Coquimbo Esta es la cuarta región aquí en Chile eh, Ella es eh, licenciada en psicología Y, por supuesto, esta noche va a conversar con nosotros Todo con respecto a la meditación y la sonoterapia ¿Cómo estás, Paloma Mena?
4: Hola, buenas noches a todos nuestros auditores, un gusto para mí estar esta noche en línea con todos, de parte de todo el mundo y la Hispanoamérica, Ajá. estoy feliz aquí, en mi templo,
0: ¡Qué bonito! Estoy muy contenta. Aparte que aparte que tú vives, vives en Coquimbo mismo o vives en La Serena, ¿dónde vives?
4: No, yo vivo en Coquimbo, en... Soy de Valle, pero vivo en Coquimbo,
0: en la ciudad de Coquimbo. Oye, ¿te cuento, te cuento un, una anécdota? No sé si las, a lo mejor ya la sabes, ¿eh? Pero hace dos años atrás, esta radio, Radioterapias, estaba instalada en Coquimbo. ¿En
4: serio? No, no tenía ¿No idea.
0: ¿Sí? Nos instalamos, no. me acuerdo, la primera vez es que instalamos estudio aquí en Chile, fue en la ciudad de Coquimbo, en Sindham Park, hacia arriba, ¿ah? Teníamos ¿Sí? ahí, ahí comencé, me acuerdo, el, el primer estudio de radioterapia en Chile, lo puse ahí, eh, alquilé, me acuerdo, arrendé una casita por ahí arriba, bien bonito esa zona y eh, me acuerdo los primeros programas que hicimos aquí en Chile para todo Chile, me acuerdo en ese entonces, era justamente en, eh, desde Coquimbo, así que me encanta saber que sí. nos escuchas desde allí y que, por supuesto, también eh, se siguen haciendo actividades maravillosas con respecto a la meditación en la zonoterapia, ¿sí o no?
4: Nosotros con mi compañero de, de vida estamos totalmente enfocados en entregar este maravilloso eh, herramienta para las personas que deseen encontrar eh, un, un poder de, beneficioso en este binomio que es la salud y la enfermedad, que muchas veces te, te incita a encontrar también un poco eh, el, la respuesta en las terapias complementarias, en la, en la terapia holística.
0: Absolutamente. Oye, Nosotros... Eso, eso te iba a preguntar... Actualmente
4: estamos, haciendo, estamos haciendo talleres y también hacemos sesiones de, de musicoterapia y sonoterapia con cuencos tibetanos y, y todo lo que tiene que ver también con la relajación, la meditación. El, las visualizaciones guiadas, eh, todo esto tiene un enfoque totalmente humanista, transpersonal y en eso nosotros tratamos de entregar todo lo que es sanación a través de esta terapia vibracional que acompaña la, a las meditaciones
0: Claro, además que eh, justamente la sonoterapia es absolutamente complementaria con la meditación. De hecho, es una gran herramienta justamente para poder eh, lograr buenos procesos eh, meditativos, ¿no?
4: Claro, totalmente. Es un, como te decía, un complemento todo lo que tiene que ver con la terapia vibra vibracional, ya que al poder acceder a esto nosotros... ...podemos trabajar con, con la energía... ...nosotros somos también... ...nuestro cuerpo físico es totalmente de agua... Eh, ...bueno, eh, somos 70% agua... ...aproximadamente... ...y... y eh, la, ...la vibración que emite... El, ...el agua hace que... ...que nosotros nos... ...nos influya de, de una manera increíble... ...las vibraciones, las energías... ...todo lo que vibra a través de nosotros... ...de nuestro cuerpo, nuestro campo electromagnético...
0: Perfecto. Oye, ¿y cómo, cómo se viven, digamos, las meditaciones allí? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Se organizan? ¿Lo, lo haces en grupo? ¿Lo hacen, digamos, a domicilio? ¿Tienen algún lugar? y cómo, ¿Cómo se cómo se reúnen y cómo se organizan?
4: Mira, actualmente estamos haciendo terapias a domicilio y lo hacemos individualmente. Sé que podemos acceder a esto y poder entregar esta meditaciones de forma más personalizada, de forma individual. También hemos practicado de forma grupal, sin embargo, el, el, la energía que se da en el momento, todo depende igual de, de muchos factores que vamos a hablar en un ratito más, que son los que eh, influyen al momento de, de poder impartir este tipo de terapias.
0: Perfecto. ¿Qué te parece si pasamos ya de, de una a hablar justamente con respecto a eso? Porque tenemos poquito tiempo y ya después tenemos una tercera sí. invitada. Así que, ¿qué te parece si vamos avanzando con respecto a eso?
4: Ya, ok. Mira, yo te voy a contar un poco que, que nosotros entendemos por relajación. Vamos a, a hablar. Que se relajen vamos a observar nuestra respiración espontánea, tratando de no engancharnos a los pensamientos y a las emociones que surgen en nuestra mente, dejando pasar como si fueran nubes llevadas por el viento. Esta podría ser una forma de iniciar una sesión de relajación, porque así como todo el mundo lo sabe, nosotros cuando a alguien le aconsejamos que se relaje, eh, eso al final no es tan, tan fácil como todo el mundo espera. Entonces vamos a explicar algunos de los mecanismos que nosotros tenemos de forma somática, mecanismos somáticos que, que pueden verse y que se caracterizan entre los que podemos llamar en los estados de relajación. Cuando nosotros entramos en los estados de relajación, Ajá. existe una disminución en la actividad del sistema nervioso parasimpático y simpático. Esto quiere decir que nuestros músculos y, y nuestra mente se relaja totalmente y empieza un aumento en, en nuestra actividad cerebral que podría verse influida como modificaciones fisiológicas. A esto llamamos lo, los típicos frecuencias beta y alfa, que son las que nos ayudan a llegar a estados de relajación mucho más profundos.
0: Ajá, perfecto.
4: Entonces... A esto podemos acceder a una relajación muscular al momento de, de hacer la, la meditación o la relajación. También existe una disminución en la tensión arterial y en la frecuencia respiratoria. Ya, Entonces, al tener este tipo de, de síntomas que son fisiológicos, nosotros estamos aliviando, por ejemplo, eh, muchas veces síntomas que las personas tienen, como tensión muscular, por ejemplo, eh, existen muchos síntomas que, que están relacionados a, a estados de depresión, a estados de ansiedad, y que pueden verse totalmente beneficiados con una relajación o una meditación, al momento de que nosotros entramos en este plano quiero hacer una distinción entre lo que es relajación y meditación la Relax. relajación nosotros podemos verlo o podemos asociarlo a algo físico en cambio la meditación nosotros lo podemos relacionar con algo más trascendente más espiritual y a eso me refiero también que muchas personas no necesariamente tienen que, que ponerse en un estado zen para meditar, sino que nosotros podemos ya al momento de enfocar nuestra atención en nuestra respiración y el, aunque sea uno o dos minutos al día, ya podemos ver un cambio eh, psicosomático y hasta espiritual, que, que también puede estar asociado a cosas que nos, nos gusta mucho hacer por ejemplo, el ver un atardecer, el darse cuenta y, y contemplar un atardecer o o relajarse cuando uno va al campo, a la playa, Esto, este tipo de meditación es muy trascendente, y hay que nos, nos va a, a dar efectos en nuestra vida cotidiana, o sea, existe una, totalmente un aumento en, en nuestros estados de contemplación, en nuestros estados de, de tranquilidad y de paz, mental.
0: De hecho, de hecho una, una similitud que se presenta justamente eh, eh, digamos similitud en cuanto al estado, digamos, de conciencia y lo que nos pasa justamente conscientemente o inconscientemente es cuando estamos justamente en digamos presencia, por ejemplo, del fuego cuando estás en una fogata o cuando estás al lado de una chimenea y te pones a mirar el fuego y quedas como cautivado así como medio ¿ah? eso también es justamente... Claro, como
4: Absorto ajá. en este pensamiento, o sea, sentimientos, emociones que nos, nos dan la asociación a una meditación eh, y, que, y que tanto físico, fisiológico, neurológicamente hablando afectan en nuestro campo electromagnético y por lo tanto existe una un cambio, un, una renovación y, y si esto lo vamos practicando a diario por ejemplo el enfocarnos en esto, en enfocarnos en nuestra respiración ...en el darse cuenta de, de que nosotros tenemos que eh, conocer también que el prana... ...la energía vital es la que nos, nos da este, esta trascendencia al mundo meditativo. No, no simplemente por el hecho de, de meditar eh, vas a, a darte cuenta de, de ciertas cosas... ...obviamente vas a empezar a abrir la conciencia sobre tu cuerpo, sobre tu postura... Sobre los pensamientos que vas teniendo en ese momento Porque es muy importante también el no juzgar nuestros pensamientos Como decía en un principio el Solamente poner atención y ser un observador de la realidad O de los sentimientos, emociones que estás percibiendo en cada momento
0: Perfecto, fantástico Oye, una cosita porque ya tenemos ahí una pregunta justamente Que viene llegando desde el sur de Chile Desde la ciudad de Osorno nos pregunta Martín Gutiérrez, ¿no? Dice, eh, una vez que comenzamos, pre pregunta, una vez que comenzamos a meditar por primera vez, dice, eh, cada cuándo, o mejor dicho, en cuántas sesiones si uno ya empieza a ver los resultados o los efectos.
4: Bueno, esto es muy relativo. Tiene mucho que ver, por ejemplo, personal. Eh, dentro de las personas, que están muy. ¿Cómo lo puedo decir? Muy enfocados en, en querer resultados pronto, Ajá. o en, en el uh -huh. momento de, de que están meditando y sienten que, que no lo puedan lograr. Eso ya es eh, un como que tú te pones eh, anterior, un, un anticipo a que algo va a salir mal o que no o que no te va a salir claro, mal es,
0: eso más. ya eso ya es una barrera ¿Tienes? justamente que te saca absolutamente ya... de, 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 ese, de ese estado de meditativo no pero claro la pregunta iba por otro lado una claro. vez que ya por ejemplo aprendemos y, y comenzamos digamos con los primeros ejercicios de meditación uno ya empieza digamos en el momento ya a sentir digamos los efectos ¿O tiene que pasar una cierta cantidad de sesiones para ya más o menos empezar a sentirse, digamos, a lo mejor aliviado, distinto? ¿O para empezar a notar cambios a lo mejor en el sueño, por ejemplo, para las personas que tienen, por ejemplo, problemas de insomnio?
4: Yo creo que el momento, el primer momento de que tú practicas una terapia de relajación, ya sientes que tu cuerpo eh, se siente mucho más relajado, se siente mucho más tranquilo, eh, los síntomas... Eh, como dices tú, de insomnio o de ansiedad, desaparecen. Tanto así que nosotros hemos tenido, nuestros nuestros pacientes tienen una mejoría al momento de ya realizar la terapia, por ejemplo, con cuencos y con, y con meditación o visualización.
0: Perfecto. Oye, Paloma, ¿y, y cómo las personas que se encuentran Aquí en Chile, sobre todo en la cuarta región, en Coquimbo, La Serena, Ovalle y toda esta zona, toda esta, digamos, la región, la cuarta región, ¿cómo pueden contactarte? ¿Cómo pueden saber un poquito más de ustedes? Mira,
4: nosotros tenemos
0: una... Oye, se te corta un poquito, Ajá. Paloma, Mueve, muévete, muévete un poquito porque eh. se te corta se te corta la internet, Paloma. De repente como que no te escuchamos muy bien, se corta un poquito, así que ojo con eso. A ver si puedes moverte... un. Y, y, ¿Y de repente ahí se arregla un poquito?
4: ¿Aló? ¿Me escuchas? Ah, ¿Sí? ahora,
0: ahora mejor, ya. Cuéntanos, ¿cuáles son las formas de contacto?
4: Mira, nosotros tenemos una página de Instagram que se llama Atención Plena, que nosotros ahí subimos todo el tiempo lo que son las la sonoterapias, las meditaciones, sobre todo tips para poder mejorar cada vez más. Nosotros tratamos de, de enfocarnos full en el Instagram. Ahora... En cuanto a los beneficios que esto trae, por ejemplo, puede ayudarte a, al insomnio, eh, tanto eh, a, a encontrar estados de relajación mucho más accesibles que, por ejemplo, con
0: que con otros otro métodos, ¿no? la medicina alopática, o la medicina Claro. Ajá. Así es. Oye Paloma, sí, dime una cosa. Eh, y a, eh, además eh, del Paloma, es que en, en virtud del tiempo pues nos tenemos otra invitada todavía que nos espera. Paloma, además del Instagram, ¿hay alguna otra forma de contacto?
4: Nuestro teléfono. Adelante, ponga. Te lo digo. Mira, 61 ¿Ya? 45 uh -huh.
0: 19 81. Repite, por favor. Tienen que te ponen el 9. Ajá. Y
4: 1. 45, 19, 81.
0: Perfecto. Para todas las personas que quieran localizar a Paloma Mina en la cuarta región, en la región de Coquimbo, deben hacerlo al WhatsApp más 569-614-51981. Voy a repetir, el más 569 614 51981, ese es el WhatsApp de Paloma Mena en la región de Coquimbo. Paloma, muchísimas gracias por tu visita, por nuestro programa y esperamos, por supuesto, sin duda en el futuro, volver a reencontrarnos aquí en este programa. ¿Te parece?
4: Ok, me encantó, un abrazo y saludos a todos, que tengan una muy buena noche y que todo brille para ustedes, mucha luz, muchas bendiciones.
0: Igualmente, que tengas una linda noche, salúdame ahí a toda la gente de la región de Coquimbo, en especial a todos los terapeutas también que siempre nos escuchan y nos envían saludos desde esa región. ¿Te parece? Un abrazo gigantesco a tu, a tu compañero también.
4: Un abrazo, hasta luego. Que chao, chao,
0: buenas noches. Ya, ahí estábamos conversando con Paloma Mena En contacto directo con la región de Coquimbo Con la ciudad de Coquimbo Vamos a hacer una última pausa cortita y apretadita Una pausa musical Y ya regresamos aquí Donde el diablo perdió el poncho Somos Radioterapias Somos lo que sentimos Yeah. Ya estamos en la última parte de nuestro programa Donde el diablo perdió el poncho Ya estamos listos y dispuestos Conectadísimos en esta ocasión con la ciudad de Lima, Perú. Si ha escuchado bien, en Lima, Perú vamos eh, a, a conectarnos justamente, o ya mejor dicho, nos encontramos en conexión directa con Lima, Perú, con una amiga que ella es, ojo, porque es psicóloga de profesión, es eh, neuropsicoeducadora y especialista en psicología criminal. Además, es activista en salud mental, en discriminación y en el mismo ahí en su país, en Perú. También es reconocida, ha sido reconocida con el premio Mujer Líder y Emprendedora el año 2019. En el Congreso de la República También ha sido panelista para medios de comunicación En temas relacionados con la salud mental Ha escrito también artículos para Bolivia, España y México Es directora ejecutiva de la red de Mujeres Sin Fronteras También fue brigadista emocional En temas relacionados mayormente En temas de intervención de emergencias y desastres En eh, comunidades indígenas Brindando soporte emocional a las personas afectadas Actualmente también trabaja en temas relacionados con las diversas comunidades eh, aquí, eh, bueno, en, en su Perú natal, ¿vale? ¿Qué le parece si desde ya comenzamos a recibir con la mejor de las energías a Katherine Yanka? ¿Cómo estás, Katherine? ¿Nos escuchas?
3: Sí, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder eh, de tener este rey a Perfecto. De Esta manera para poder compartir los conocimientos. Katherine, creo, creo, creo
0: que estás tapando el micrófono del teléfono con el dedito. ahí, Porque a veces uno lo tapa sin darse cuenta y se escucha un poquito raro. A ver, pon atención con eso. Ver, ¿se, me, ¿Se me escucha mejor? Ahí se te escucha un poquito mejor porque se te escuchaba como que estabas tapando ahí el micrófono con algo.
3: ¿Vale? Oh, ok. Sí. Ahora okay, mejor.
0: Oye, has tenido una gran cantidad de reconocimientos en tu país, te dedicas por supuesto a realizar también gran eh, trabajo con las mujeres de tu país y por supuesto también con eh, las comunidades indígenas qué bonito labor, qué bonita misión y por supuesto me imagino qué bonito tiene que ser por supuesto avanzar por la vida con ese pecho hinchadísimo ¿ah? de buena onda que, que por supuesto tu comunidad y por qué no decirlo tu país también te va por supuesto incentivando, ¿no?
3: Sí, definitivamente es una, una labor muy grande, muy sacrificada, pero eh, muy enriquecedora también poder luchar y poder eh, sacar adelante pues, eh, a mi país en, en temas de salud mental, ¿no?
0: Fantástico. Oye, has puesto un tema maravilloso eh, sobre la mesa. Dijiste, ¿qué te parece si esta noche conversamos sobre el arte de amar? ¿A qué te refieres con eso del arte de amar, Catherine?
3: Sí, definitivamente. El arte de amar es aquella, como bien el nombre lo dice, ¿no? Es aquel arte que es algo muy complejo, que las personas a veces eh, todos lo tenemos a nuestro alcance, pero somos pocos los que conocemos lo que es la palabra amor. Es algo muy complejo, que abarca tanto a nivel emocional, a nivel neurológico, emocional y psicosocial, ¿no? Puesto que. Eh, para poder nosotros hablar acerca del amor, tenemos que hablar de un amor propio, de un amor hacia la naturaleza, de un amor eh, emocional, ¿no? A abarca todo para eh, para un solo complemento. Perfecto.
0: Oye, discúlpame, pero es que estás todavía ahí como que con problemas con el teléfono. Trata de, de, de identificar dónde está ahí el orificio ese del micrófono para que para que no lo tapes, ¿vale?
3: Ok, ¿se le escucha mejor ahora? Sí te escucha mejor, pero se te escucha
0: medio raro en realidad. Como que estás ahí tapándolo con algo, ¿estás segura que no, no está sobre algo de tela? No está, ¿No está sobre una cama? No sé. Ojo con eso para que no se vaya... No, es... No se tapa. No, eh,
3: eh, de hecho, estoy sentada. Sí, se, se, estoy hablando eh, yeah. con el teléfono.
0: Ahí, ahí mejor, parece. puede ser que a veces también tienen protectores los teléfonos que muchas veces también tapan un poquito el micrófono. Oye, Catherine, claro que sí, claro que tiene que ser bonito, por supuesto, entender realmente el funcionamiento de cómo, cómo realmente nos eh, comprometemos con el amor con el amor real, ¿no? Y como nuestro cuerpo, como nuestras sensaciones, como nuestro entorno, eh, va por supuesto también entrando en armonía con esa, con esa, real sensación de bienestar relacionados con el amor, ¿sí o no?
3: Claro que sí. Es una, eh, eh, el hablar de amor es una, es una interconexión muy compleja, ¿no? Muchas veces se dice que las personas eh, saben acerca de lo que es el concepto del amor, pero muchas veces lo confunden con el enamoramiento o la ilusión. Sin embargo, el amor va mucho más allá de eso, ¿no? Tiene varios complementos y lo más importante es que el amor debe de ser sano, ¿no? Y para eso es toda también una serie de, de cosas que cada ser humano tiene que ir pasando para poder conocer lo que realmente es el amor.
0: Oye ¿y más o menos ¿cuáles podrían ser esos esas como parámetros esas pistas para ir entendiendo porque a ver también es, no está de más por supuesto recordar y saber y, y, y digamos comentar que eh, el tema digamos de las relaciones tales de la, 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 las relaciones de pareja también han ido evolucionando, también han ido avanzando, también han ido cambiando ¿ah? en distintas zonas del mundo. También el amor se va, digamos, practicando, digámoslo así de distintas formas. En Europa las personas, digamos, van descubriendo también otras formas de, de relacionarse en cuanto al amor. Por ejemplo... Eh, se está viendo en Europa que las parejas funcionan mucho mejor viviendo en casas separadas, ¿no? Se, se, ¿Se cree que por ahí es una de las claves, digamos, para funcionar mejor en cuanto a las relaciones? Porque ya hemos notado y yo creo que todos sabemos y todos tenemos por ahí algún conocido, algún amigo, alguna amiga o algún familiar que se ha separado y ya hoy en día es como... Es como prácticamente eh, eh, normal, ¿no? El juntarse y separarse, y juntarse y separarse, y así constantemente, hasta, por supuesto, a lo mejor en algún momento encontrar a ese compañero o a esa compañera, ¿no?
3: Sí, claro que sí. Para poder hablar, por ejemplo, de un amor de pareja, primero tendríamos que hablar acerca de un amor propio, ¿no? conocernos, abrazar nuestros miedos nuestros esos, esos famosos defectos, abrazar lo positivo y negativo que tenemos y aceptarnos, de esa manera nosotros vamos a emprender lo que es la, la base principal que es el amor propio luego de, de ello viene pues el amor eh, a la naturaleza, el amor al mundo, poder eh, a, a amar eh, en este sentido es abrazar y aceptar eh, ciertas cosas sanas de una persona para, una vez que yo conozca a una persona, poder compartir el amor. Porque muchas veces eh, se confunde con el tema de que el amor es eh, es dar algo que de repente yo no tengo o cubrir un vacío que en realidad eh, estoy teniendo. Pero el verdadero concepto de amor va mucho más allá de eso y es ser uno sin dejar de ser dos, ¿no?
0: Justamente, no, no no cambiar no cambiar nuestra forma de ser, nuestra esencia justamente por otro, no, porque muchas veces pasa eso que uno empieza a notar que cuando está, en, digamos, en alguna relación con alguien, uno como que deja de ser uno mismo por agradar, por supuesto, a la otra persona y también eh, empieza a cambiar, por supuesto, su forma y su esencia absoluta, por lo cual ya dejas de ser tú, ¿no es cierto? ¿Aló? Sí. ¿Nos escuchas, Katherine? Sí. Ya, ¿me escuchaste más o menos lo que te pregunté? <risa>
3: no, se, se quedó en, en silencio. Vale. En y yo no te, no, no, no pasa bien. nada,
0: no pasa nada. Te decía que justamente pasa mucho eso, ¿no? Que uno por agradar a la pareja... Empieza a actuar, por supuesto, en, en base a eso, en forma de que, por supuesto, uno pueda tener esa buena onda, esa armonía con, con, con la persona que te gusta, con la que estás sintiendo, por supuesto, esa atracción. Pero uno empieza con el tiempo también a darse cuenta que uno deja de ser realmente quien es, ¿no? Y pasa a ser otra personita que muchas veces es de mentira o es una fantasía, ¿va? Hasta que llega, por supuesto, a la normalidad, ese tiempo que avanza y uno pasa a ser, por supuesto, la persona quien realmente es,
3: ¿Mm? Claro, claro, que sí. Es, es importante poder nosotros como como lo decía, no poder eh, poder conocernos a, a nivel personal, saber y tener la seguridad de realmente quiénes somos como personas y al conocer a otra persona poder conocer la positividad que ésta puede tener y también aceptar de que todo ser humano tiene defectos, tiene cosas por mejorar. Eh, y abrazar a nivel personal por cada persona esas cosas y compartir, ¿no? La, 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 el, la verdadera esencia del amor es poder compartir, ser una sola, una sola alma sin dejar de ser lo que yo realmente soy, sin dejar mi esencia, ¿no? Porque si bien es cierto, viene eh, esta etapa de la ilusión, el enamoramiento, pero dejemos de que en cada relación se construya, esencia se vaya construyendo los cimientos necesarios para poder fortalecerlos y poder conllevarlos en el transcurrir del tiempo.
0: Perfecto. Oye, Caterine, en la ciudad de Lima, en Perú, ¿cómo las personas puedan localizarte para, por supuesto, ir, ir avanzando contigo en esta materia y también en todos los temas relacionados también con la mujer, con los derechos también de, eh, de derechos indígenas y los derechos, por supuesto, de la mujer, como mencionábamos anteriormente? ¿Cómo puedes localizarte en la ciudad de Lima?
3: Claro, eh, bueno... Podrían eh, ingresar a la página de Facebook que nosotros tenemos, que es la Red de Mujeres Sin Fronteras, o a mi Facebook personal, que es Katherine Elvira Yanka Rodríguez. Ahí me pueden ubicar y para cualquier consulta yo estoy gustosa de poder atender.
0: Perfecto. El, eh, ¿Me recuerda nuevamente el, el Facebook que dijiste recién de mujeres? ¿Cómo era?
3: Es Red de Mujeres sin frontera.
0: Red de mujeres sin frontera y para aquellas que quieran por supuesto también comunicarse y también empezar a, a enterarse un poquito con respecto a las actividades de ellas en eh, Perú, ahí acercarse por supuesto a través de esas redes sociales Oye Catherine, muchísimas gracias y esperamos en el futuro volver a tener la oportunidad de conversar, ¿te parece? Sí,
3: muchísimas gracias a ti por la invitación
0: Un abrazo gigante
3: Listo,
0: hasta luego. Chao, chao ya, ahí estábamos conversando con Katherine Yanka en conexión en directo con la ciudad de Lima en Perú. Yo ya despidiéndome, recuerden que mañana no tenemos programa. Este programa va de lunes a jueves, pero ojo porque el próximo sábado vamos a tener a mediodía como siempre el programa Super Tarotistas, en la cual, por supuesto, como siempre y como cada sábado tenemos la posibilidad de, eh, digamos, eh, disfrutar de, el tarot, de los mejores tarotistas a nivel hispanoamericano en esta oportunidad no va a ser la excepción y vamos a tener, por supuesto, una invitada que va a estar en conexión eh, desde la ciudad de Buenos Aires. Ella va a ser nuestra eh, tarotista invitada. Ella se llama Elizabeth Hansen ah, y va a estar, por supuesto, en conexión desde Buenos Aires, Argentina, para todos aquellos que quieran preguntar y hacer todas sus preguntitas al tarot de eh, Elizabeth. ¿Vale? Próximo sábado a las 9 de la mañana en Costa Rica, 10 de la mañana en Perú, Ecuador y Colombia, Panamá y México, 11 de la mañana en Chile, Bolivia y en Estados Unidos, 12 del mediodía Argentina y Uruguay y a las 17 horas en España, ¿vale? Ya, yo comenzando a despedirme y agradeciendo por supuesto nuestra vuestra altísima digamos audiencia esta noche. Yo me despido, descansen, disfruten de, pásenlo bien este fin de semana Coman rico ¿eh? Eh, Cuídense mucho por supuesto también Y ya nos reencontraremos nuevamente en este programa Donde el diablo perdió el poncho Chao, chao pescado